0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Heute haben wir uns mal ein ganz besonderes Thema ausgesucht, über das allerdings viele reden, nämlich über unseren Wald. Wie geht es unserem Ökosystem Wald in Deutschland? Wir wissen alle Umweltprobleme, Klimaprobleme, Waldbrände, aber auf der Welt werden auch Wälder abgeholzt, Brandrodung überall. Also wir gehen mit unserem Wald nicht besonders gut um offensichtlich, aber Fakt ist auch, wir brauchen diesen Wald. Und wie wir mit unseren Wäldern umgehen können, wie wir messen können, wie es unserem Wald geht und äh, was wir dafür tun können, dass es unserem Wald besser geht, das wollen wir heute mit zwei Experten besprechen. Nämlich mit Professor Dr. Hamut Kenneweg, Technische Universität Berlin und Institut für Landschaftsarchitektur und Umweltplanung. Sein Fachgebiet ist die Landschaftsplanung. Und der zweite Gast ist Herr Rudolf Seitz, Bayerische Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft, Dort ist er in der Abteilung 1 für Informationstechnologie. Meine Herren, herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen.
0: Grüß Gott. Ja, danke.
1: Ja, dann wollen wir direkt mal in die Auswirkungen einsteigen. Also man hört das ja immer wieder, dass die Hitzeperioden, Trockenheit unserem Wald sehr zusetzt und vor allem die ähm, ja, Fichtenwälder da sehr drunter zu leiden haben. Können Sie einmal kurz skizzieren, was unseren Wäldern aktuell am meisten zusetzt?
2: Die Antwort auf die Frage ist sehr, sehr schwierig. Was dem Wald am meisten, den Wäldern am meisten zusetzt, ist noch in der Forschung, ist, ja, ist nicht abschließend beantwortet. Es wird wohl eine Kombination aus den ja, anhaltenden Trockenjahren der letzten Jahre sein. Es werden die Extremtemperaturen mit Sicherheit eine Rolle spielen. Da schließt sich dann nachher, der Kreis dadurch, dass Insektenschäden zunehmen, dass immer mehr Sturmperioden auftreten und vor allem die, die großen Sommerstürme an Heftigkeit zunehmen und last but not least auch damit dann die Niederschlagsverteilung sich von der Niederschlagsverteilung der früheren Jahre deutlich unterscheidet.
3: Ja, Sie haben in der Anmoderation ja auch die Waldschäden äh, weltweit erwähnt, Deforestation und so. Ich glaube, wir sollten uns jetzt bei dem kurzen äh, Podcast auf äh, Deutschland beschränken. Und äh, Herr Seitz hat ja schon die wesentlichen äh, Auslöser genannt. Aber dann kommen noch dazu, dass äh, durch die Schwächung der Wälder, die durch Sturm, durch Hitze, Dürre äh, auftreten, auch Folgeschädlinge auftreten. Und gerade die Erwärmung, die halte ich für äh, einen sehr wesentlichen Punkt bei den hier zu beobachtenden Waldschäden begünstigt auch Insekten, die bisher sehr selten waren oder die überhaupt nicht hier vorkamen und die jetzt plötzlich als Schädlinge zusätzlich auftreten. Und dann ist es, wie er seit schon sagte, ziemlich schwierig zu sagen, was ist jetzt eigentlich die Hauptursache. Es ist ein Zusammenwirken verschiedener Faktoren, die letztlich dann eine Schwächung verursachen. Wir haben früher sehr viel über Emissionen auch gesprochen. Und wenn man so will, sind Treibhausgasemissionen natürlich auch etwas, was letztlich sehr viel von all diesen Schäden überhaupt erst auslöst. Also man könnte schon sagen, äh, Emissionen sind auch äh, immer noch ein sehr wesentlicher Punkt.
0: Ähm, jetzt Reden wir nicht zum ersten Mal vom sogenannten Waldsterben. Wir hatten ja in den 80er Jahren schon mal das Thema saurer Regen. Müssen wir mit den Folgeerscheinungen dieses sauren Regenzeit auch immer noch uns auseinandersetzen oder ist das jetzt eine neue Periode des sogenannten Waldsterbens oder der Schwierigkeiten, die der Wald mit uns hat?
2: Also wir vermeiden hier in Bayern diesen Begriff ganz bewusst, um uns da eben abzugrenzen von den Phänomenen, die wir da in den 80ern beobachten mussten. Mhm. Die, die konkreten Probleme, die wir damals hatten, sind ja zum Teil jedenfalls durch industrielle Maßnahmen deutlich verringert worden. Und das Waldsterben, das wir damals zu beobachten hatten, das hat auch ein ganz anderes Gesicht. Ne? Was wir momentan sehen, das sind ja Vitalitätseinschränkungen, Vitalitätseinbußen, Gesundheitseinbußen an fast allen relevanten äh, Baumarten, mehr oder weniger dramatisch. Äh, zunächst erstmal für den Fachmann oder für die Fachfrau sichtbar und erst dann, wenn Folgefaktoren, wie zum Beispiel, äh, für, für das Erkennen wir kurz angedeutet, Insekten oder irgendwie filzliche oder andere pflanzliche Schädlinge dann auftreten und dann zum Absterben von äh, Bäumen oder ganzen Waldbeständen führen, dann wird es für alle deutlich sichtbar. Ich denke, es hat ein ganz anderes Gesicht und wir sprechen hier eben von den neuen Schäden, die wir dann bei den entsprechenden Baumarten hier zu verzeichnen haben. Es ist, glaube ich, ja, nicht mehr wegzudiskutieren, dass es vor allem wie gesagt, die Fichte, dass es aber auch die Kiefer sehr stark betrifft und vor allem für Bayern gilt, je weiter wir nach Norden sehen, umso mehr Probleme haben wir zum Beispiel auch in der Buche. Das sind alles Baumarten die uns aus verschiedenen, ganz verschiedenen Aspekten sehr, sehr am Herzen liegen und auf die wir natürlich auch in Zukunft gerne bauen würden, wenn das möglich wäre.
1: Und was wird genau dafür getan, damit man das eben erhalten kann? Also gibt es da gewisse Techniken oder Maßnahmen? Können Sie da mal so einen Einblick geben?
3: Ja, da kann man doch ziemlich vieles sagen. Mhm. Also äh, zunächst einmal äh, ist eine Beobachtung und eine Begünstigung der Baumarten oder der Waldanteile, die bis jetzt äh, sich als resistent erwiesen haben. Äh, aber man muss natürlich auch äh, das Vorsorgeprinzip äh, ganz besonders beachten. Es gibt ja Klimamodellierungen, äh, die sagen, dass wir äh, mit erheblichen weiteren Temperaturerhöhungen äh, zu rechnen haben. Man äh, verfolgt zwar äh, in Deutschland jetzt äh, das 1,5-Grad-Ziel, aber wir haben gerade in der Glasgow-Konferenz gehört, dass äh, die bisherigen Maßnahmen äußerstenfalls reichen auf 2,4 Grad. Und dann muss man als Forstmensch äh, der die Langfristigkeit bearbeiten muss, äh, sich vorstellen, was ist denn, äh, wenn ich jetzt einen Bestand begründe mit dem in 50, in 70, in 100 Jahren, denn so alt werden die und das sind Prognosen, die wir beachten müssen. Und das ist ein, ein schwieriger Job und äh, der gehört aber routinemäßig und eigentlich auch schon immer zu den Tätigkeiten der Forstleute.
0: Herr Salz, wenn Sie da gerne noch was dazu ergänzen möchten, dann können Sie das natürlich gerne tun.
2: Ja, also Sie haben äh, die Frage gestellt, was man da äh, dagegen tun kann. Und ich meine, tun können im Sinne von äh, Bäumen äh, helfen oder Baumarten helfen, ist extrem schwierig bei Ökosystemen, die äh, sagen, über ja, 100 Jahre plus x wachsen und sich da dann regenerieren können bzw. müssen im Verlauf ihres Lebens. Ähm, wir müssen einfach achten, dass wir äh, gemischte Wälder propagieren, äh, dass wir äh, die Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer eben im Rahmen von Beratung und Förderung äh, dazu motivieren, eben sich von äh, nicht standortsgemäßen Reihenbeständen zu verabschieden, da wo die Fichte keine Chance mehr hat. Das muss man einfach dann klar erkennen und entsprechend äh, den Betroffenen helfen, äh, sich dann da auf neue Waldtypen da irgendwie konzentrieren zu können. Da gibt es ganz, ganz verschiedene Ansätze von der Beratung über die Förderung äh, und als Grundlage hier die waldbauliche Forschung, äh, die sich um Baumarten kümmert, die da standard angepasster sind. Das gibt es als Palette der Maßnahmen auf der Seite und im Rahmen der Bewirtschaftung existierender Wälder kann man auch versuchen durch verschiedene Modelle, die momentan gerade entwickelt und noch getestet werden, bestehende Bestände dann auch etwas klimatoleranter zu machen. Sprich dann nachher im Rahmen von Durchforstungsmaßnahmen entsprechend auf diese neue Situation der Niederschlagsverteilung und der Extremtemperatur ein bisschen darauf vorzubereiten. Aber im Endeffekt Baumarten, die momentan jetzt besonders stark darunter leiden, werden eben auf vielen Standorten massiv zurückgedrängt werden und auch in Zukunft Probleme haben. Da müssen dann eben neue Modelle her, die momentan gerade entwickelt und getestet werden.
0: Jetzt fiel ja gerade schon das Wort Regeneration. Was ist denn da? Gibt es da einen bevorzugten Weg? Muss der Wald sich alleine wieder erholen oder können wir ihm dabei helfen? Und wenn wir ihm dabei helfen können, wie?
2: Das wäre natürlich sehr wünschenswert, mit dem arbeiten zu können, was sich von selbst als sogenannte Naturverjüngung, so nennt es der Fachmann, die Fachfrau, mhm. einstellt. Das heißt, das ist was aus dem Absamen der Laub- und Nadelbäume dann auf der jeweiligen Fläche entsteht, weil das in der Regel auch standortsgerecht ist. Und es geht bei uns jetzt momentan sehr, sehr stark darum, Baumarten zu fördern, die tatsächlich dementsprechend den Wuchsstandort da gewachsen und, und äh, angepasst sind. Ähm, was natürlicherweise wächst, das sollte natürlich mitgenommen werden. Äh, bei großen Kahlflächen äh, ist es zum Teil leider nicht möglich. Da ist es natürlich notwendig, künstlich rasch aufzuforsten, um eben den Boden zu erhalten und zu schützen. Äh, und Grundlage für all diese Bemühungen muss natürlich dann ein angepasster Wildbestand sein.
3: Ja, das ist, solange man noch versucht, mit dem Vorhandenen weiterzumachen. Wenn wir aber auf die Klimamodelle sehen, dann wird das in vielen Fällen nicht gehen. Wir arbeiten in äh, Projekten, bei denen es um Klimaanpassung geht, mit Klimaanalogen. Also analogen äh, Gebieten, die heute schon das Klima haben, was zu erwarten ist. Beispielsweise ist für Potsdam ermittelt worden, dass äh, 2050 äh, das Klima in Potsdam so sein wird wie heute in Toulouse. Und das bedeutet, dass viele der Baumarten, die heute noch wachsen und ganz gut irgendwie oder über die Runden zu bringen sind, dann später einfach nicht mehr möglich sind. Und das muss man von vornherein berücksichtigen und dann eben eventuell auch zu rigoroseren Maßnahmen gehen. Man kann natürlich auch sich wie in einem Nationalpark auf den Standpunkt stellen, schauen wir mal, und äh, das heißt also, man lässt sich die Natur entwickeln, man stellt unter Schutz den Prozess der Waldentwicklung, wie er unter den neuen Bedingungen sich einstellt. Ich glaube aber, das wäre für Experimentalflächen oder vielleicht eben für besondere Schutzgebiete wie Nationalparks ein möglicher Weg, nicht aber für äh, die großen Wälder. Da muss man wohl anders herangehen. Ich fand in Bayern äh, die äh, Ansätze, die dort verfolgt werden für den ja, bewirtschafteten Wald, dass man sagt, wir empfehlen in der Regel vier Baumarten, soweit wie möglich Einheimische, aber auch andere sollte man nicht ausschließen. Und dann muss man sehen, welche sich durchsetzen oder was sich zusätzlich anfindet. Man muss aber auch sehen, dass wir natürlich auch einen Bedarf haben an Holz. Es wird gerade propagiert, wir müssen sehr viel mit Holz bauen ja, du lieber Gott, wo soll das Holz herkommen? Es wird fast nur nach Fichte gefragt. Und wenn es keine Fichte mehr gibt, was ist dann? Dann werden die Preise noch viel mehr explodieren. Und wir werden dann also neue Technologien entwickeln müssen, wie man die Fichte ersetzt oder Nadelholz ersetzt oder sehen, welche anderen Baumarten mit den technologischen Eigenschaften wie die Fichte kann man anbauen. Also da ist ein ganzer Rattenschwanz an äh, Problemen dahinter, mit denen man umgehen muss.
1: Ja, auf jeden Fall, eins bedingt das andere. Ich wollte mal gerne auf den Begriff rasch aufforsten zurückkommen, der eben gefallen ist. Von welchem Zeithorizont sprechen wir denn da genau? Also kann man das in Jahren irgendwie ausdrücken? Weil ich meine, wenn man jetzt auch neue Baumbestände pflanzt, die wachsen ja auch nicht in wenigen Monaten. Ähm, ja, kann man da irgendwie einen Zeithorizont nennen?
2: In einen Zeithorizont, in denen Sie aufforsten müssen, mhm. oder in denen dann, okay, ja, möglichst rasch, ganz klar. Nee, das das wollte jetzt nicht provokativ sein, sondern es ist tatsächlich so. Äh, sobald wir eine Freiflächensituation haben oder nahezu Freiflächensituation, so wie es jetzt zum Beispiel mal ich, sich uns auf großen Flächen im Frankenwald oder in Südthüringen äh, leider so präsentiert, wo die Fichte durch den Borkenkäfer sehr stark flächig dezimiert wird, äh, da müssen sie schauen, dass sie so schnell wie möglich eben das, was da ist, die sogenannte Naturverjüngung schützen und äh, so rasch wie möglich dann hier, äh, dort, wo sie kommt, eben dann auch äh, in Waldbestand entwickeln. Äh, und da, wo das nicht der Fall ist, müssen sie so schnell wie möglich pflanzen, äh, dass dann Konkurrenzvegetation, sprich die sogenannte Verunkrautung, hier nicht diesen äh, Pflanzen erfolgt, äh, ich muss mal sagen, erstens mal sehr, sehr teuer werden lässt, wenn Sie in so die Schlagflora reinpflanzen müssen, dann ist das extrem aufwendig und auch die Pflege dieser Pflanzen ist sehr schwierig. Und da ist wirklich dann auch sagen, die Zeit sehr, sehr kritisch zu betrachten wenn sie dem Boden tatsächlich lange Zeit ungeschützt sich selbst überließen, dann würde es zum Humusschwund kommen, mhm. würde es zu kommen und, 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 äh, Stickstoffabbau. Also das sind Faktoren, die man natürlich nicht akzeptieren will und kann und deswegen muss da möglichst schnell vorgegangen werden. Äh, in der Pflanzperiode, die dann quasi der, äh, der Entfernung der toten Bäume folgt, muss dann da gehandelt werden, sofern das Wetter da mitspielt. Wenn es in der Zeit wenig Niederschläge und hohe Temperaturen und dann kann so eine Pflanzaktion auch äh, wenigstens teilweise scheitern. Äh, und dann müssen sie da mehrfach äh, nachbessern, nennen wir das. Das heißt, immer wieder mit Pflanzen kommen, solange bis die angewachsen sind und da ihre natürliche Wuchsdynamik zeigen können. Aber
1: so ist das denn... Ist das ein bisschen provokant gefragt, aber reicht das denn überhaupt noch aus oder kann man da jetzt so viel aufforsten, wie man will? Und nichtsdestotrotz wird uns das dann äh, quasi ja, leider um die Ohren fliegen und den Klimawandel auch nicht weiter aufhalten können und der Wald wird uns trotzdem wegsterben.
3: Oh, also Den Klimawandel aufhalten werden wir mit Aufforstungen sicherlich nicht. Und äh, es ist auch so, dass man eine Art Wald bekommen würde, wenn man einfach die Flächen sich selber überlässt. Aber das ist sicherlich nicht in dem, We in dem Falle wünschenswert. Ich habe ein Beispiel gesehen. Mein Großvater war Förster äh, in Ostpreußen. Ich habe äh, sein äh, früheres Revier besucht. Und dort gab es auch früher schon Insektenschäden großflächig und man hat einige Flächen liegen lassen. Das ist um die Zeit um 1880 gewesen und man hat nichts gemacht auf diesen Flächen. Das waren wilde Jagen. Was ist dort gewachsen? Da kann man das mal sehen. Da stehen heute noch... Hasel, also was eigentlich Sträucher sind, richtiger Wald in dem Sinne, der nutzbar wäre und Nutzholz und starke Bäume bringt, stehen da nicht. Man hat Damals schon nur äh, praktisch äh, Straucharten oder geringe Bäume, äh, einzelne sehr wenige Bäume sind auch durchgewachsen. Und die sind jetzt groß und stark. Aber äh, es ist im Wesentlichen ein Wald entstanden, der zwar als Wald bezeichnet wird, aber in einer Weise vorhanden ist, wie man ihn sich eigentlich nicht wünscht. Vor allen Dingen nicht, wenn man auch davon ausgeht, dass er genutzt werden soll.
2: Verzeihung wenn du was ergänzen darf. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Also worüber wir uns unterhalten, ist ja sehr, sehr spekulativ. Die Klimawandel aufhalten, da schließe ich mich natürlich den Äußerungen von Herrn Professor Kenneweg an, geht nicht. Aber wir spekulieren in so vielen Bereichen. Wir wissen ja, wieder, wie der Temperaturanstieg sich weiterentwickeln wird noch tatsächlich, wie die Baumarten, die wir jetzt irgendwie als klimatolerant ansehen, sich entwickeln können und werden. Ähm, diese, ja, ich sagen, Der Blick auf die Baumarten in diese sogenannten Analogiegebiete ist noch ein bisschen Strohhalm, wird der derzeit erforscht, aber man darf nicht vergessen, die Baumarten, vorhin wurde Toulouse angesprochen, die jetzt irgendwie aus dem äh, Mittelmeerraum äh, kommen würden, äh, die müssen ja auch dann Frosthart sein. Wir haben ja nach wie vor Fröste. Und zum Teil auch Spätfröste, was also diese Baumarten ja zum großen Teil nicht gewohnt sind. Äh, wie gesagt, aber zunächst einmal gibt es ja auch eine ganze Baumartenpalette, die wir hier jetzt noch zur Verfügung haben. Wir sind jetzt, Gott sei Dank, noch nicht Rücken an der Wand. Wir müssen allerdings natürlich handeln und forschen. Und wir müssen uns auch im Klaren sein, dass der Wald äh, diese ganzen Funktionen, die auch Herr Kenneweg schon angesprochen hat, in Zukunft erfüllen muss. Die Nutzfunktion ist natürlich auch ganz, ganz wichtig. Aber natürlich auch der Schutz vor Standorten, die der Wald eben halten und erhalten muss, darf da nicht vergessen werden. Und möglicherweise hat der Wald der Zukunft tatsächlich ein anderes Bild, ein für uns ungewohntes Bild. Aber Wald, ich glaube, ich bin mir ganz, ganz sicher, wird es in Deutschland und in Mitteleuropa auch in Zukunft geben, in welcher Form auch immer.
1: Ihr möchtet eure Karriere selbst in die Hand nehmen? An der HFH Hamburger Fernhochschule seid ihr da genau richtig. Hier könnt ihr neben Job und Familie studieren und in eure Zukunft investieren. Jetzt ganz neu die Bachelorstudiengänge Digital Engineering und Wirtschaftsinformatik. Diese starten erstmalig im Juli 2022. Praxisnah, flexibel und ohne Wartezeit. Das HFH Fernstudium macht's möglich. Neugierig geworden? Unter studieren-fernstudium.de könnt ihr direkt Infomaterial bestellen oder euch beraten lassen.
0: Ich würde gerne noch mal auf ein Thema zurückkommen, das für Sie, glaube ich, als Wissenschaftler ganz wichtig ist und an dem Sie ja auch im Rahmen Ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit beim VDI arbeiten, nämlich das Thema Monitoring. Also Zahlen, Daten, Fakten. Ähm, können Sie da vielleicht ein bisschen was zu erzählen zu Ihrer Richtlinienarbeit beim VDI, auf welcher Basis die stattfindet und was Sie da so tun?
3: Also die Förster sind ja normalerweise draußen im Wald. Aber sie haben das Problem, was auch ein Sprichwort äh, besagt, man sieht den Wald vor Bäumen nicht und deswegen ist es sehr gut, äh, sich eine Position zu erarbeiten, wo man den Wald trotzdem sehen kann, nämlich von oben und das bedeutet, dass man äh, seit äh, Ende des 19. Jahrhunderts schon mit Luftbildern arbeitet und von oben sehr gut die Strukturen erkennen kann und vermessen kann, also das gibt es schon sehr lange und damit ist systematisch gearbeitet worden. Und äh, was jetzt Waldschäden betrifft, da haben wir äh, mit den Richtlinien 37, 93, 1 und 2 des äh, VDI seinerzeit beim ersten Waldsterben äh, ja durchaus äh, Standardisierung ermöglicht. Darum ging es ja, man möchte, dass man überall äh, die Sachverhalte ähnlich oder vergleichbar beurteilt, sowohl räumlich als auch zeitlich. Und deswegen sind seinerzeit diese beiden äh, Richtlinien erarbeitet worden, die äh, mit analogen Bildern noch, mit fotografischen Luftbildern, seinerzeit, was damals in den 60er, 70er Jahren noch neu war, mit Farbinfrarotfilmen gearbeitet haben und das sind sehr ausgefeilte äh, Richtlinien geworden, die auch heute noch gültig sind, äh, weil es immer noch auf äh, ältere Bilder äh, geschaut werden muss die deutlich zeigen, was es früher für Wälder gab, wie die aussahen und wie man sie mit dem heutigen Zustand vergleichen kann. Und messen kann man in den Bildern auch, auch äh, räumlich, also über die Stereofotogrammetrie, das ist jeweils mit dabei. Ich denke, Herr äh, Seitz sollte mal sagen, wie sich das weiterentwickelt hat. Ich bin ja als alter Mann in erster Linie mal... Äh, auf die blicke ich zurück auf die früheren Arbeiten. Ich bin auch bei den heutigen noch mit dabei, aber da ist doch Herr Seitz als aktiver äh, Mensch in der Versuchsanstalt da äh, stärker am Ball und kann sagen, wie wir äh, jetzt da
2: weiterarbeiten. Gerne, ich kann es gerne versuchen. Ja, das Luftbild, das hört sich so ein bisschen antiquiert und ein bisschen angestaubt an, aber wie Herr Kenneweger schon gesagt hat, das ist es überhaupt nicht. Äh, Im Gegenteil, wir erleben hier eigentlich eine Renaissance des Einsatzbereiches der Luftbilder. Die Luftbilder sind seit 2008, 2009 in der digitalen Welt angekommen. Das heißt, die Befliegungen werden mit rein digitalen Systemen durchgeführt, mit großformatigen Bildkameras. Es ist Standard, dass äh, die Daten, die wir da bekommen, äh, den Bereich des für den Menschen sichtbaren äh, Lichts umfassen und zusätzlich einen Kanal im nahen Infrarot, wo vor allem die Vegetation und auch die geschädigte Vegetation äh, sich sehr schön abbilden lässt und auch die Unterschiede zwischen verschiedenen Vegetationsformen, sogar zwischen verschiedenen Baumarten, und zwischen geschädigten sowie ungeschädigten Bäumen zum Beispiel sich sehr, sehr deutlich abzeichnen und abbilden lässt. Das sind also sehr, sehr große Vorteile. Darüber hinaus kommt hinzu, dass wir in Deutschland hier die Landesvermessungsverwaltungen in den letzten Jahren dazu übergegangen sind, auch ihre Landesflächen äh, im zwei- oder drei jahres abfliegen zu lassen, sodass wir also alle zwei Jahre von derselben Fläche hier zum Beispiel in Bayern äh, neue Luftbilder bekommen. Im äh, Rahmen von behördenübergreifenden Vereinbarungen kriegen wir die dann geliefert und können die dann interpretieren. Mit einer Bodenauflösung von 20 Zentimeter, also deutlich kleiner, wie in DIN a zum Beispiel, erkennen wir dann da theoretisch, wenn es keine Schattenwürfe gibt, womit wir uns im Wald rumzuschlagen haben, erkennen wir dann da die einzelnen Objekte. Und das ist ein für uns unschätzbares Arbeitsmittel und eine ganz, ganz unschätzbare Quelle der Information. Das ist jetzt mal der Monitoring-Aspekt, also das ist das Regelmäßige der Landesvermessung, die uns diese Bilder liefern und die wir dann über für langfristige Beobachtung nutzen können und für spontane ja, Phänomene, sage ich mal, wie zum Beispiel Borkenkäferschäden, wo dann sehr rasch gehandelt werden muss, um Schadflächen zu detektieren oder noch äh, dramatischer ist es dann im Falle von Sturmwürfen. Da äh, beauftragen wir eigene Befliegungen, da werden Befliegungsfirmen beauftragt, dass sie da für uns äh, Bilder anfertigen und wir dann sehr, sehr rasch innerhalb weniger Tage bis weniger Wochen dann äh, den entsprechenden Akteuren auf der Fläche und uns als Forstverwaltung sind es dann die Ämter vor Ort, Informationen äh, zukommen lassen können, äh, wo welche Schadensflächen äh, davor zu finden sind und wie die aussehen, wie die Situation vor Ort aussieht. Wir haben also hier bei uns, vor allem in Bayern, ist aber in vielen Bundesländern ähnlich, ein äh, landesweites äh, Bayerisches Waldinformationssystem, wo dann die Försterinnen und Förster vor Ort dann frische äh, Auswertungen und Daten möglichst kurz nach dem entsprechenden Ereignis von uns hier zugespielt bekommen. Also da ist das Luftbild wirklich, äh, ja, man sagen, nicht wegzudenken. Äh, und dann gibt es noch einen weiteren Aspekt, äh, wenn Sie äh, an Monitoring auf der großen Fläche denken und keine Auflösung von 20 cm haben wollen oder müssen beziehungsweise Sie es vielleicht auch wegen der Datenfülle gar nicht verarbeiten könnten, dann stützen wir uns natürlich auf Satellitendaten. Und äh, die sind dann zum Teil deutlich schwächer aufgelöst, bis zu 10 Meter. Dieser äh, sehr, sehr weit verbreitete Copernicus Satellit Sentinel zum Beispiel. Das sind aber ganz, ganz wertvolle Datenquellen trotzdem. Und zum Trainieren von automatisierten Interpretationsverfahren nehmen wir dann immer das Luftbild, weil wir da eben für ganze Fläche hochauflösende Daten haben, um Trainingsdaten erfassen zu können. Und dann nach der Auswertung können wir wiederum aus dem Luftbild dann Validierungsdaten entnehmen, mit denen wir dann diese automatisierten, automatisiert gewonnenen Ergebnisse validieren und bewerten können. Also das, ist das Luftbild wirklich ist da nicht wegzudenken. Und wenn wir uns um Waldschäden, das heißt also um die Entlaubung oder um die Entnadelung von Waldbäumen auf Einzelkronen, Weise äh, konzentrieren müssen, dann nehmen wir das Luftbild sogar in 3D-Form. Das heißt, wir können hier digital dreidimensional an entsprechenden Spezialarbeitsplätzen diese Bilder betrachten und auswerten mit einem direkten Link in ein geografisches Sensionssystem und entsprechenden Datenbanken. Also das ist sehr weit vorangeschritten und wir können da sehr gut und effizient äh, ganz, ganz wichtige Aspekte unserer Arbeit daraus entnehmen.
3: Ja, da würde ich noch etwas ergänzen wollen. Man kann natürlich aus diesem äh, Stereo-Effekt der Bilder auch Oberflächenmodelle berechnen. Das heißt, die Höhen, man kann die Baumhöhen, die Bestandeshöhen ermitteln und das automatisch. Also beispielsweise werden auch, da geht es jetzt nicht unbedingt um Wald, sondern um Parkflächen oder Grünflächen, in der Stadt das Grünvolumen berechnen. Und das kann man großflächig machen, automatisiert. Und man kann auch, wenn man das im Monitoring betrifft, sagen, oh, dieser Bestand hätte nach den alten Wachstumsmodellen drei Meter wachsen müssen, er ist aber nur ein Meter höher geworden. Das heißt, das kann man auch als einen Schaden oder als eine Wachstumsdepression äh, bemessen und äh, so also differenziert über die Fläche die Entwicklung von Wäldern beobachten. Also da gibt es sehr weit fortgeschrittene hochtechnische Möglichkeiten aus den Luftbildern, Informationen über den Wald als Ökosystem, aber auch als zu nutzende Ressource äh, herausholen.
0: Können Sie denn aus den Daten, die Sie da erheben und analysieren, auswerten, auch schon Handlungsempfehlungen, wenn ich das vielleicht mal, ableiten und weitergeben, also dass dann auch wirklich was passiert oder ist man jetzt im Moment, frage ich jetzt mal so ketzerisch, erstmal dabei, erstmal Daten zu erheben und auszuwerten?
2: Also beides. Das mhm. hängt ganz natürlich von den Phänomenen ab. Also jetzt zum Beispiel diese großen Borkenkäferschäden, die wir da jetzt da in Deutschland zu verzeichnen haben an der Fichte, da ist beides notwendig. Zum einen immer einen Überblick überhaupt zu bekommen. Ein Beispiel, wir haben auf der bayerischen Landesfläche verstreut, 2,5 Millionen Hektar Wald. Äh, unmöglich, das äh, irgendwie mit Auto oder zu Fuß abzugehen oder zu fahren. Sie brauchen da, um eben regelmäßig äh, gute und äh, ja, ordentlich verortete Aussagen über den Wahlzustand zu bekommen, brauchen Sie da zum Beispiel Satellitendaten, die dann da alle paar Wochen, paar Monate Ihnen ein Update geben. Äh, das ist, äh, wie gesagt, auch und oben da Informationen zu haben. Ähm, das ist das sogenannte Monitoring der Fläche. Und wenn Sie dann konkret wissen wollen, was ist denn auf der Fläche noch da, wie wir vorhin über Verjüngung zum Beispiel gesprochen haben. Gibt es da Naturverjüngung oder gibt es da vielleicht noch Reste von alten Bäumen, von alten Bestandsgliedern, Mitgliedern, die da noch übergeblieben sind, die man noch nutzen kann? Alles, was da auf so einer Fläche hilft, die Verdunstung zu reduzieren und den Frost wegzuhalten oder gering zu halten, ist da hoch willkommen. Und deswegen zum Beispiel, wenn Sie, gemischte Bestände haben, Fichte und Kiefer zum Beispiel, wo die Fichte zwar der Borkenkäfer gefressen hat, aber die Kiefer noch übrig geblieben ist, dann werden sie alles tun, um diese Kiefer zu halten, um da eben die entsprechenden Effekte wie Hitze und Rost auf der Fläche zu mindern, um den jungen Bäumen eine möglichst gute Startchance einzuräumen. Und das sind alles Sachen, die Sie aus dem Luftbild sehr, sehr gut oder aus dem beschriebenen Oberflächenmodell sehr, sehr gut entnehmen können. Und das auf großer Fläche und sehr präzise und relativ effizient.
0: Mhm.
3: Dazu kann man auch noch ergänzen, dass natürlich äh, das Luftbild nicht immer isoliert zu sehen ist, sondern es gibt ja auch andere Datensätze, zum Beispiel die Standortkartierung, die Bodenarten, die äh, Arten wie äh, die Feuchtigkeit im Boden vorhanden ist, die anders erkundet sind, die man dann mit den Luftbildern auf den Schadflächen zusammenbringt und dann auch entscheiden kann. Und das ist, glaube ich, gerade in Bayern sehr weit entwickelt, dass man sagt, Oh, auf diesem Standort und in diesem Wuchsbezirk äh, da äh, ist zu empfehlen, dass wir hier mit der Eiche und mit der Hainbuche arbeiten zum Beispiel. Oder woanders noch, hier könnte noch die Fichte und die Tanne wachsen und die Buche. Also, dass man äh, das feststellt. Oder wenn man auch weiß, es gibt hier äh, wechselfeuchte äh, Standorte, die sind besonders sturmgefährdet. Da ist schon früher gesagt worden, auf keinen Fall hier die Fichte. Jedenfalls auf keinen Fall als Rheinbestand anbauen, äh, weil äh, die dann sehr gefährdet ist äh, durch Sturm. Und äh, so gibt es dann auch Risikofaktoren, die nicht aus dem Luftbild kommen, aber mit dem Luftbild zusammen zu Handlungsempfehlungen für neue äh, zu begründende Bestände oder auch zur Pflege von Beständen, dass man in Mischbeständen sagt, also hier müssen wir der Eiche helfen, damit die als zu erwartende äh, Zukunftsbaumart äh, da sich weiterentwickeln kann, also als Beispiel jetzt so genannt.
1: Ja, ich würde nochmal gerne auf diese sogenannten Zukunftsbäume zurückkommen, weil ich glaube, das ist bei meiner Frage vorhin ein bisschen missverständlich angekommen. Ich wollte nämlich eigentlich gerne von Ihnen wissen, ähm, die Maßnahmen, die wir heute treffen oder die Aufforstung, die heute quasi getroffen wird, in welchem Zeithorizont oder in wie vielen Jahren wird uns das einmal hoffentlich nützlich sein? Weil die Zeit haben wir ja eigentlich nicht mehr, um zu warten, bis diese Bäume gewachsen sind. Also das wollte ich eigentlich eher von Ihnen wissen. Ich hoffe, das war jetzt äh, verständlicher ausgedrückt.
3: Wir rechnen damit, dass die Bäume äh, wie bisher auch alt werden können oder sie sollten mhm. es. Wir haben äh, Produktionszeitraumräume, die äh, über viele Jahrzehnte auf jeden Fall gehen. Also die Fichte äh, sagt, man soll äh, 80 bis 100 Jahre alt werden. Die Kiefer soll 100 bis 120 Jahre alt werden. Die Buche soll 140 Jahre alt werden. Und äh, die Eiche soll noch älter werden. Und die Bestände, die wir heute haben, die erfüllen das auch. Wir haben äh, die besonders gefährdeten Fichtenbestände, äh, sind 70 bis 80 Jahre alt. Und äh, ja, die sind jetzt eben abgängig. Aber wir wollen die neuen Bestände so haben, dass die auch wieder wieder die Holzsortimente und die ökologischen Qualitäten bringen, wie das der heutige Wald ist, damit die Funktionen erfüllt werden können. Nicht nur die Nutzfunktionen, da habe ich jetzt ein paar Mal darauf hingewiesen, es geht auch um die Erholungsfunktion und die Klimaverbesserung. Da tut der Wald dann schon einiges, indem er verdunstet, kühlt in der Nähe von Städten Schatten, Erholungsmöglichkeiten bietet. Das erwartet man alles von dem Wald auch künftig und das muss gewährleistet werden.
0: Mhm. Okay. Müssen wir noch entsprechend
2: behandeln,
1: ja. Genau.
2: Ja. <lacht> da da auch vielleicht nochmal als Ergänzung, äh, weil Sie gesagt haben, uns nützlich sein wird, also sobald äh, der, der, junge, der junge Bestand, der junge Wald wächst äh, und äh, sich, wir nennen das verschließen, also sobald sich quasi die Baumkronen berühren, sobald sie mal mhm. zwei, drei Meter hoch werden und so weiter, ist der Boden geschützt, ist äh, der Bestand, ist äh, der, der Baum, der einzelne Baum als gesichert für uns erstmal anzusehen. Das okay. würde ich mal sagen, ist so zwei bis drei Meter Höhe, mhm. ist das wir, der Fall und dann ist der Wald in Anführungsstrichen nützlich. Mhm, okay. Weil Bodengeschützbestand ist wieder vorhanden und dann schon mal erstmal gut. Aber natürlich ist es noch, wie soll man sagen, nicht mit dem vergleichbar, was ein alter Bestand, ein alter Wald an vielen Vorzügen und, und Funktionserfüllungen bietet. Sowas, wie Herr Kenwick schon gesagt hat, geht dann bei 70, 80 Jahren los. Und wenn Sie unsere Mischwälder anschauen oder vielleicht, wenn Sie sich an den Urlaub in Bayern im Gebirge erinnern, wenn sie das so Gebirgswald durchlaufen, da gehen sie durch Ökosysteme, die weit jenseits der 200 Jahre alt sind. Mhm. Teil, ne? ja. äh, und äh, das ist, äh, wie soll man sagen, natürlich, wenn sowas verschwindet oder sowas äh, tatsächlich Vitalitätsverluste hinnehmen muss, ist es dramatisch. Gott sei Dank sind in den Lagen, wo es noch einigermaßen ausreichend regnet und die, äh, die Maximaltemperaturen nicht so hoch sind, dieser Bestandstyp noch nicht gefährdet. Aber auch im Flachland haben wir über den Verlust der Vitalität an Buche zum Beispiel auf einigen Flächen oder in einigen Regionen muss man sagen, da auch schon Probleme, dass wir diese schönen, gut gemischten und vielstufigen Buchenwälder in Gefahr sehen. Und das sind also Ökosysteme, die dann jenseits von 200 Jahre alt sind. Die wieder in diesen Zustand zu bringen, äh, wird zum einen sehr zeitraubend und mühsam sein, und zum anderen werden wir tatsächlich da auch eine andere Baumbahn-Zusammensetzung in Zukunft zu erwarten haben, wie auch immer. Und das sind also Zeiträume, die für, ja, wie man sagen, für unser Denken, für unser nicht forstliches Denken, sag ich mal, gewöhnungsbedürftig sind, aber so muss man es einfach auch sehen.
1: Okay, ja. super, danke.
0: Meine Herren, vielen Dank. Das war wirklich sehr aufschlussreich. Und ich glaube, vielleicht tragen wir mit unserem Podcast ein bisschen dazu bei, dass unsere Gesellschaft unsere Wälder mit etwas mehr positiven Blick äh, betrachtet und äh, aufpasst auf unsere Wälder, damit wir auch in 100 oder in 200 Jahren noch Bäume stehen haben, die dafür sorgen können, dass wir hier auf diesem Planeten leben können. Wenn ihr noch weitere Informationen darüber haben wollt, dann schaut in unsere Show Notes. Da stehen noch ein paar interessante Links drin.
1: Ja, und wenn noch Feedback für uns hat, Themenvorschläge oder andere Wünsche, dann gerne an podcast4
0: Und für heute sagen wir Tschüss.
2: Tschüss.
0: Ja.